0: Donc je me suis assis à une table et j'ai marqué, je me rappelle, j'ai marqué en haut de la feuille « Fuck it », c'était vraiment le, le titre, tu vois, j'étais tellement vénère, c'était vraiment le titre de, de ce que je faisais actuellement. Donc j'ai listé tout ce qui me saoulait et j'ai listé toutes les solutions, même les plus extrêmes. Euh, en l'occurrence, ce qui me saoulait, là, c'est que je vendais des livres euh, avec ma maison d'édition sur plein de canaux de vente différents. Et la compta de ça, c'était un enfer, surtout que je dealais avec des GAFA, Google, Amazon, Que la compta, si tu ils s'en foutent. Euh, donc récupérer des trucs comptables et tout, avec c'était l'enfer.
1: Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, Structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Paton, fondateur de Fantastic Book. Alors Fantastic Book, c'est un service en ligne qui permet aux auteurs de vendre leurs livres en auto-édition directement depuis leur site internet. Et une fois vendu, fini la prise de tête, Fantastic Book s'occupe du reste, que ce soit l'impression, le stockage dans leur, dans leur entrepôt à Lyon et même l'expédition. Si je voulais interviewer Stéphane sur Structure, c'est pour mettre en lumière sa zone de génie qui consiste à gérer et à processer des systèmes très complexes comme la logistique par exemple, ce qui permet entre autres à Fantastic Book de générer un CA annuel d'un million d'euros avec simplement cinq employés. Ça nous montre aussi que Fantastic Book, c'est une machine qui est bien huilée. Alors je suis impatient de creuser tous ces sujets avec Stéphane et sans transition aucune, Stéphane, comment vas-tu Salut Romain,
0: ça va très très bien. Bonjour à toi et à tous les auditeurs de Structure.
1: Alors je te propose de démarrer avec un focus sur Fantastic Book. C'est une boîte que tu as fondée, c'était en 2016, 2017 2017, oui. Et, et si c'est ok pour toi, j'aimerais que tu puisses nous partager depuis eh bien le, le début eh, quels sont à travers les, les moments clés dans l'histoire de Fantastic Book, eh, comment eh bien, la processisation, si on peut utiliser ce mot-là, est venue s'inscrire dans l'ADN de la boîte
0: euh, oui, il y a un truc qui, est, qui me marque à chaque fois que j'y pense. C'est le tout début de Fantastic Book en 2017. Je me rappelle qu'on était noyés euh, avec, euh, de mémoire, c'était à peu près 30 commandes par jour. Donc on était vraiment noyés, tu vois. C'était vraiment l'enfer quand on voyait s'afficher 30 commandes euh, le matin. Et, euh, et à l'époque, euh, je participais pas mal à préparer les commandes, normal. Et euh, j'avais une personne qui travaillait, euh, c'était même pas un mi-temps, c'était une sorte de quart de temps, si tu veux. On était sur du... Euh, deux heures par jour, un truc comme ça. Et clairement, les deux heures par jour, elles étaient englouties par les 20 commandes. Euh, et je me disais, wow, « waouh putain, mais dans quoi je me suis lancé avec ce truc ?» euh, Si on avait le double de commandes, euh, je suis mort, quoi. Genre, je vais y passer euh, mes journées, mes nuits, tu vois. Euh, et le truc, c'est que ça, c'était le tout départ. On avait un software qui était... Euh, c'était le début, normal. Un peu d'expérience aussi, évidemment. Euh, Aujourd'hui, on... j'ai une personne qui est à mi-temps. Donc, c'est du... Euh... 20, euh, 20 heures semaine, c'est même pas un mi-temps, c'est un 20 heures semaine qui déborde souvent sur du 24 heures et on est noyé quand on a euh, 1000 commandes par jour. Wow. Et euh, bon, au final, on a juste une personne qui travaille deux, deux trois heures de plus par jour. Et euh, vraiment, la différence, c'est le software, l'organisation, plein de bonnes idées dans la manière de gérer euh, les stocks, euh, les process de la vie réelle aussi, hein, la, la manière dont on prend les enveloppes et plein de choses comme ça. Mais c'est assez ouf quand je réalise ça à chaque fois. Je repense à moi dans ce hangar pourri que j'avais au tout début où on était noyé avec 20 commandes et aujourd'hui, on est noyé avec 1000. Et finalement, assez peu d'efforts en plus entre les deux étapes.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, En fait, c'est assez incrémental. Quand on était noyé avec 20 commandes, je me suis dit, attends, calme-toi. Comment on pourrait améliorer un peu le truc de... Euh... Euh... C'était, ouais, genre, après, je vais rentrer dans le détail de la logistique, tu vois, mais genre, les étiquettes, euh, imprimer les étiquettes dans le bon ordre, machin. Je me disais, mais pourquoi moi, les étiquettes, c'est l'enfer sur terre à gérer? Euh, pour 20 étiquettes, je passe deux heures à les trier. Donc, j'ai commencé, tu vois, à améliorer ça avec le software. Un software qui gère des bonnes étiquettes dans le bon ordre et tout et tout. Et petit à petit, en réglant tous les problèmes comme ça au fil des, du temps, pendant trois ans, ça te donne une machine qui est bien vilée au final. Et on a toujours plein de trucs à améliorer aujourd'hui, hein, Mais, je euh, j'essaie toujours de repousser, repousser, repousser la
1: limite de ce truc-là. OK. Alors quand, quand on a préparé l'interview Stéphane, euh, je t'ai parlé du mot automatisation et quand j'ai dit automatisation, tu m'as dit j'aime pas trop le mot, je préfère parler de patonisation. Euh, alors c'est une petite blague parce que tu t'appelles Stéphane Paton et tes potes, dès que tu arrives à résoudre un, un, un de leurs problèmes à travers un système, ils disent que tu les, les as patonisés. Ouais. Mais l'idée derrière ça, c'est que tu, tu arrives à créer des systèmes qui tournent tout seul parce qu'ils sont bien pensés. Euh, L'exemple, c'est que tu passes de, de, de 20 commandes à 1000 commandes et ça ne change pas grand chose pour toi parce qu'il y a des systèmes derrière. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se cache derrière Comment ça fonctionne concrètement cette patronisation
0: Ouais, en fait, je te disais que je n'aime pas trop l'automatisation parce que souvent, quand je vois de l'automatisation dans des boîtes, euh, quand je bosse sur des, des projets avec d'autres entrepreneurs euh, en, tout en mode consulting et tout, et qui me montrent des trucs qui sont automatisés, je vois souvent un énorme sac de nœuds de trucs qui s'automatisent tout seul, tu vois, genre des APIers connectés avec un milliard de trucs. Euh, genre quand je vois un Zapier avec, euh, avec genre euh, 50-60 zaps, je me dis, oh, j'ai une boule au ventre, en fait. Je me dis, le truc, euh, moi, je ne juge pas hein, le truc, je ne juge pas les, euh, la pratique de faire ça, ça marche très bien pour plein de gens. Mais moi, euh, philosophiquement, ça me donne un peu mal au ventre parce que euh, je me dis, il y a forcément un de ces trucs qui va péter un moment. Et, euh, et ce sera lequel et comment, et comment je vais le détecter. Enfin, tu vois, ça me stresse énormément. L'automatisation me stresse plus qu'elle libère mon esprit, en fait. Ce que j'aime, c'est quand les, euh, les process sont naturellement... Euh, efficace ou intelligent ou bien pensé t'as pas tant besoin d'automatiser que ça des trucs qui renvoient des mails machin tout ça des notifs tout seul et tout ça euh, quand le software est bien pensé quand les process sont bien pensés quand les gens savent ce qu'ils doivent faire à quel moment c'est une forme d'automatisation mais je préfère parler de process au final euh, alors, quand tout le monde sait un peu ce qu'il a à faire ça, ça marche bien et il n'y a pas besoin que des, euh, des robots des softwares des machins du code fassent euh, le taf à la place des humains je pense pas que ce soit la meilleure manière de régler des problèmes d'automatiser.
1: Ok. Et que... tu parles de li libérer l'esprit à travers euh, euh, voilà, les systèmes. Euh, C'est quoi, quoi ton approche Toi, quand tu as euh, un, je sais pas, un challenge qui arrive dans la boîte, un truc, où tu te dis, voilà, il faut, faut mettre en place un système. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Stéphane, concrètement, pour qu'il <rire> y ait quelque chose qui en sorte En fait, à chaque fois, je vise,
0: euh, j'idéalise une solution. Je me dis, ça, est la... quelle est la solution optimale à ce problème Dans quel état j'aimerais être, moi, dans deux semaines, quand le truc sera résolu C'est-à-dire, comment j'aimerais que ça se fonctionne, en fait, ce truc tu vois, euh, vraiment, quel est l'idéal de cette solution
1: Est-ce qu'il est qu y, est qu y a un exemple là, récemment où tu euh, t as, t as, t as visualisé cette, euh, ce résultat final Et qu'est-ce que tu as mis en place justement pour, pour que ça se concrétise
0: Typiquement, euh, un truc très complexe avec La Poste, on travaille beaucoup avec La Poste, un truc très complexe avec La Poste qui, qui nous refusait euh, l'accès à certains, certaines fonctionnalités. Tu vois. Je me suis dit, que... voilà, j'ai vraiment envie d'utiliser leur trucs, leur fonctionnalité. Euh, mais clairement la manière dont ils nous le propose limite il faut que j'embauche une autre personne pour gérer ça c'est pas possible tu vois, je peux pas utiliser la, la manière archaïque euh, qu'ils nous propose je me suis dit comment euh, moi j'aimerais qu'une personne chaque matin prenne dix minutes euh, j'essayais de conceptualiser un peu le truc je me disais il y a moyen je pense d'arriver à ce truc là où une personne en dix minutes règle le problème fait comme ci comme ça et, euh, et en fait, la puissance de quand tu peux développer tes propres logiciels, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, tu peux vraiment dessiner la solution finale et chercher des solutions, euh, trouver le chemin au milieu entre la solution finale qui te fait rêver, le point de départ, et après, c'est à toi avec du code, avec, euh, avec des efforts personnels que tu peux t'en sortir.
1: Alors, tu parles de développement euh, logiciel, euh, euh, ça fait partie aussi de tes, tes compétences. Euh, tu utilises quoi C'est quoi un logiciel euh, chez Fantastic Book, par exemple
0: dans tous mes projets, la stack, elle est, elle est web tout le temps. Euh, ce que je propose à mes clients quand je fais du consulting, c'est aussi du web. J'aime bien ça parce que c'est accessible sur mobile, c'est accessible partout sur les iPads, sur les, sur les ordi. Tout le monde euh, utilise le truc partout, donc ça, c'est top. Donc Je crée vraiment des SaaS à chaque fois, donc S -S quoi, des, euh, des, euh, des pages web, des applications web, pour faire simple. Euh, c'est avec ça qu'on règle tous les problèmes. C'est là-dessus qu'est basé Fantastic Book. Finalement, c'est juste un SaaS. C'est un logiciel que les gens utilisent. nos clients utilisent. Une interface web, ils se connectent, ils pilotent leur logistique, ils voient leur stock, ils font leurs envois, tout se passe sur une page web. C'est très simple. Euh, quand je règle un problème chez un client, j'essaie toujours de lui proposer une solution SaaS aussi. Euh, il a juste à se connecter sur son mobile, sur son truc, et ça règle le problème euh, de cette manière.
1: OK. Alors, il y a euh, ce, ce domaine web. Il euh, y a aussi euh, un truc euh, dans votre fonctionnement euh, chez Fantastic Book qui est la, la fonctionner de manière asynchrone ce qui est, ce qui est assez rare et euh, j'aimerais bien plus que tu nous en parles ta philosophie derrière et puis peut-être euh, des exemples autour de votre manière de travailler asynchrone
0: oui, ça, c'est un truc qui, euh, qui est super important pour nous. En fait, c'était il y a, je pense, il y a trois ans ou quatre ans, je pense. Euh, on était sur Slack, je pense, un peu comme, euh, comme ça se fait bien. Euh, et j'étais, euh, en fait, j'étais vite saoulé par les notifications. À titre perso, j'ai assez peu de notifications sur mon téléphone. Je n'ai pas de réseaux sociaux, tout ça. Donc, je suis un peu allergique aux notifications. J'en enfin, ai très peu à parler SMS, WhatsApp, et euh, trucs comme ça, des trucs perso. Euh, et donc, là, sur le boulot, j'avais des notifs sur Slack tout le temps. Ça me stressait parce que je devais y répondre. Si je ne répondais pas, j'oubliais. Tout ça me rendait ouf. Et. Euh, et je me suis dit, cherche une alternative à Slack, peut-être je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si des mecs ont pensé à ça, mais est-ce que ça existe pas Et là, je suis tombé sur un truc qui s'appelle Twist, euh, qui est littéralement une alternative à Slack, qui se présente comme ça, et euh, qui, en fait, dont euh, le but, c'est de supprimer les notifs, supprimer l'instantanéité, supprimer le, le temps réel, vraiment des communications. Donc, le contrat, en fait, que tu fais avec ton équipe quand tu passes sur Twist, c'est, vous allez écrire des messages, ça fonctionne à peu près comme Slack, on va écrire des messages, vous écrire des messages, mais personne n'attend une réponse de personne immédiatement. Si vraiment il y a le feu, si vraiment il euh, y a un truc grave qui se passe, si vraiment euh, tous les serveurs de l'entreprise sont down et qu'il faut absolument agir ou je ne sais pas quoi, vous avez mon numéro personnel, vous m'appelez, mais c'est n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Euh, et moi, pareil, si jamais quelqu'un a une information qui est décisive pour la survie de l'entreprise et j'en ai besoin dans la seconde, je l'appelle. Mais franchement, ça n'arrive pratiquement jamais, je pense, dans la vie d'une petite entreprise. C'est assez rare. Euh, et donc finalement, l'instantanéité, tu te rends compte, c'est pas si utile que ça. Euh, dans des business comme le nôtre, où il n'y a pas d'événementiel, il n'y a pas de truc euh, critique euh, au quotidien. Et, euh, et donc voilà, il n'y a pas de notif sur Twitter. On peut l'activer, mais il y en a pas forcément. Et il y a vraiment ce truc où il faut être d'accord avec ça. Et des fois, c'est un peu chiant. En tant que, c'est un peu de l'ego de patron. Mais tu te dis putain, je pose une question à quelqu'un dans mon équipe. J'ai envie d'avoir la réponse. Tu vois, il y a ce truc là. Et même en fait, c'est humain. Tu vois, c'est genre, euh, je pose une question, mais donnez-moi la réponse, quoi. Et il faut vraiment, il y a un petit travail sur soi à faire pour ça. Voilà, C'est assez intéressant au final, parce que tu travailles un peu sur toi. Et euh, ce truc-là, il est intéressant parce qu'en plus, il se déplace quand tu passes euh, dans les bureaux réels physiquement. Quand on travaille en remote, évidemment, on est asynchrone par choix du logiciel. Mais quand on va dans les bureaux, quand on travaille dans nos bureaux, il euh, y a aussi ce truc qui doit s'appliquer. C'est-à-dire qu'on ne vient pas taper sur l'épaule d'un collègue pour lui demander un truc, tu vois. On ne va pas le déranger dans son travail. Et ça, <rire> c'est très dur en vrai. Hein. C'est très, très dur. Parce que moi-même, je le fais. En vrai, on fait tous cette erreur au bureau. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais on essaie de limiter ça. Parce que vraiment, il y a une philosophie qui est, on pose la question sur Twist, même si le mec est à côté de toi, et tu attends qu'il te réponde. Et, et ça, c'est super important. Et on fait ça euh, pour tous les projets internes.
1: Tu sais, nous, on est sur Slack. On utilise aussi Asana. Et c'est vrai que dans Slack, on a développé cette culture de, euh, dès qu'il y a une action à faire ce n'est pas, pas sur ça que ça se passe. Et on a une intégration qui permet, à partir d'un message, quand on voit que ça va générer, si tu veux un truc, qu'on ne peut pas répondre tout de suite, boum, on crée la tâche à Sana. Ce qui fait ouais. du coup c'est devenu de manière asynchrone. Ça. Bah, maintenant, moi, je suis assez curieux de savoir, euh, quand même, tu vois, comment vous gérez, euh, au-delà d'utiliser de, 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 un outil asynchrone et que l'équipe soit au courant, que vous travaillez de manière asynchrone, mm -hmm. euh, au jour le jour, quand même, les projets doivent avancer. Donc, euh, est-ce que vous avez mis en place des systèmes, des, des, des modes de fonctionnement qui permettent d'être asynchrone
0: euh, ouais, bah, en fait, on a euh, Twist pour la discussion, pour tout ce qui est euh, vraiment discussion un peu lourde, entre guillemets, des trucs qui méritent euh, une discussion, des échanges de messages, etc. Et puis, pour euh, vraiment faire avancer les projets, on utilise Todoist. Après, je ne prêche pas Todoist ou un autre truc, hein, c'est juste que moi, je, je suis là-dessus. Euh, et donc, il y a une... Bah, une la, 90% de l'organisation de la boîte, ça se passe sur Todoist. C'est grâce à ça qu'on fait avancer les projets. C'est là-dessus qu'on a nos listes de tâches pour les projets. C'est là-dessus qu'on a toutes nos listes de tâches quotidiennes récurrentes. Tu dois en avoir aussi des trucs qui se remettent tout le temps, chaque jour, chaque trois jour, jours, chaque cinq jours, etc., en fonction des, euh, des récurrences et tout. C'est vraiment Todoist qui sert à ça. Et c'est ce que j'adore dans le, la synchrone, c'est que je pose une tâche dans Todoist, quand elle est bien expliquée, au bon endroit, à la bonne personne. C'est fait. Juste c'est fait, parce que les gens utilisent bien l'outil ils voient la tâche arriver, ils la font à la date où c'est marqué et il euh, n'y a pas ce stress que je vois dans, dans, dans les, certaines, euh, certains business, surtout des anciens business où il n'y a pas d'outils de, de en ligne où euh, le mec va dire une tâche, c'est à l'oral, tu vois genre hey, « tu vas me faire ça ?» Et euh, ça, ça me donne la boule au ventre. Je me dis « mais mec, il n'y a aucune chance qu'elle soit faite ta tâche. Elle est trop mal dite, trop mal expliquée. Et... » Tu vois
1: Ouais. Alors on discutait ça dans un de nos mastermind entrepreneurs justement où euh, c'était plus euh, une friction avec, euh, avec un employé <rire> où, euh, <rire> <rire> voilà, une, une, une demande avait été faite à l'oral. <rire> la réaction a été, mais attends, ça doit passer dans Asana, ça, ou dans tous les ouais. euh, pour être sûr que ça, ça soit réalisé. Alors, euh, j'ai souvent, moi, des conversations, justement, avec des entrepreneurs euh, sur, euh, des fois, ces conversations clivantes entre l'utilisation de la technologie, d'une part, tu vois, le côté un petit peu tout automatisé, et puis le côté ressources humaines, d'autre part. Où finalement, euh, bah, si on met trop de technologie, il n'y a plus d'humains, euh, etc. Tu as une approche assez particulière là-dessus, toi, entre la notion de technologie et, et des ressources humaines. Est-ce que tu peux nous, nous partager ça
0: euh Oui, ouais, je pas trop intellectualisé ça, si tu veux. On est une petite équipe, donc euh, ressources humaines, bon, c'est un, un, un peu un bien grand mot des fois, même si évidemment il y en a, tu vois, de la ressource humaine dans une petite équipe, mais. Euh... Euh, en fait c'est assez il euh, y a un côté un peu familial c'est un peu cliché de dire ça mais tu vois ça reste vraiment un peu familial dans l'esprit f... comment dire ouais, en fait le truc le, le truc principal je trouve dans la RH de la boîte et c'est lié à la synchrone c'est euh, si les tâches sont bien détaillées bien expliquées si tout est bien processisé euh, déjà il y a peu d'erreurs et s'il y a une erreur Honnêtement, dans 95% des cas, je la prends pour moi cette erreur. Quand quelqu'un d'autre fait une erreur, je la prends vraiment pour moi parce que s'il euh, y a cette erreur, il y a de fortes chances que ce soit juste que le process était merdique, j'ai mal expliqué le, la tâche, euh, etc. Je, me, je, me, je pense ça parce que généralement, nos process sont bien ficelés. Et s'il y a une erreur, j'ai assez peu d'exemples d'erreurs où euh, c'est quelqu'un de la boîte qui a vraiment fait une bourde. C'est arrivé, ça arrive et il n'y a aucun problème avec ça. Et honnêtement, c'est qu'on était souvent hors sentier, hors piste, hors process, on était sur des projets qu'on a acceptés parce que je ne sais pas quelle raison et honnêtement, on ne le sentait pas, qu'on s'est mal organisé. Enfin, je, je pense que tu vois ce que je veux dire, ce genre de projet qui dérape dès le début, en fait, il a dérapé avant même de commencer. Et honnêtement, c'est là qu'il y a les erreurs et je pense que ça fait partie de l'expérience d'un entrepreneur de mieux piloter ça au fil des années. Euh, et donc voilà, ma RH, c'est en fait le bien-être, il arrive automatiquement quand tu évites les erreurs. Pour moi, c'est ça le truc c'est les erreurs, c'est la frustration de mal faire son taf, c'est la frustration d'un patron qui en veut à ses employés. Tout ça, ça génère un mal-être, tu vois, dans les boîtes. Si tu arrives à éviter le risque d'erreur parce que tu as des bonnes technos, tu as des bons process, des bonnes stacks et tout, les gens font bien leur taf, ils sont contents de leur taf, euh, ça se passe bien. Et moi, ce que je propose aux gens à qui taffent avec moi, c'est juste un bon taf, c'est pas, euh, pas des missions de vie, des trucs méga profonds et tout. Je veux juste qu'ils aient du kiff à venir travailler qui fassent un job qui leur plaise, évidemment, euh, qui rentrent chez eux l'esprit super léger, euh, qui pensent pas au TAF quand ils rentrent chez eux, parce que je vois trop de gens autour de moi qui sont détruits par ça, qui pensent au TAF mmh. H24 et tout. Donc, moi, mon TAF, c'est de faire des process super réglo, tout le monde s'y retrouve et voilà. Donc, c'est ça ma gestion RH veux. Oui,
1: bien sûr. Euh, tu, tu partages euh, libérer l'esprit, euh, pas penser au TAF quand on rentre, etc., et, euh, et ton rôle, justement, c'est de faire des process bien ficelés. Alors, c'est est quoi Est-ce que tu pourrais, je suis une petite souris, je vois un process euh, euh, Fantastic Book, ça ressemble à quoi
0: Déjà, une grosse partie des process du quotidien, c'est-à-dire qu'une grosse partie du travail des gens au quotidien, il est, euh, il est connu d'avance, en fait. C'est-à-dire que c'est des tâches qui sont récurrentes quotidiennes ou euh, tous les deux jours, tous les trois jours. Il y a un peu ce truc-là, déjà, qui est... Euh, euh, on sait déjà à peu près ce qu'on va faire... Euh, ça ne veut pas dire que c'est répétitif et chiant, ça veut juste dire que je sais dans quoi je vais mettre mon énergie euh, chaque jour. Donc déjà, ça, ça, je trouve que c'est plutôt bien pour éviter les erreurs et pour être sur euh, des bons rails.
1: Je sais que tu vois, chez nous, on a, dans nos process, on a dans les premières lignes le why, pourquoi c'est important de faire cette tâche. On a aussi euh, quelle différence ça va faire. On a des checklists tout simplement. Mais c'est mm -hmm. toujours aussi de mettre une ressource qui peut aider. C'est vrai qu'on a ce template-là. Et, et voilà, j'étais assez curieux de voir si c'était uh, si un template qui était différent. Si déjà, tu as un template dans tes, dans tes différentes tâches ou ça dépend vraiment de la tâche, par exemple. Non, on n'a pas de
0: template. Ce que tu me dis là, moi, ça ne me, ça me, ça me parle pas. En fait, je n'ai pas du tout ce truc-là de détailler comme toi, tu le fais, par exemple. OK. On a des tâches, donc évidemment, c'est des checklists aussi. Hein. Je pense mm -hmm. que là-dessus, on se retrouve, euh, à la finalité, mais je n'ai pas ce détail dans le, le why ou
1: des choses comme ça. OK. Alors, j'ai eu, eu l'occasion d'entendre une opération que, que tu mènes régulièrement qui s'appelle l'opération Fuck It ah, ouais. euh, et qui euh, t'aide à structurer, justement. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette opération-là
0: Oui, ça, c'est un truc euh, vraiment pareil. C'est dans l'ADN de la boîte, depuis, euh, je pense, depuis le début. Je pense que c'est dans mon ADN à moi, en fait, à la base. C'est-à-dire que quand un truc dans ma vie perso me saoule au bout d'un moment, euh, ou quand, quand une somme de choses me saoule, je, je, voilà, je, je bouillonne, j'explose et je fais... Je pense que j'ai créé la première opération fuck it dans ma vie perso à la base. Ou euh, alors, c'était un truc de compta. Non, en vrai, c'était un truc de compta. J'avais de la compta partout dessus. Tu vois, ma vie était de la compta. J'avais des projets, euh, j'avais plusieurs projets euh, à ce moment-là. J'avais de la compta partout, c'était un enfer. J'avais des milliards de fichiers avec ça. Évidemment, je pense que personne n'aime spécialement ça. Et là, je détestais ça. Et je me suis dit, putain, comment je peux faire pour régler ce problème de compta qui infecte Sans fermer la boîte, quoi. Une solution intermédiaire entre euh, j'envoie vois tout, tout balader et, et maintenant. Donc, je me suis assis à une table j'ai marqué, je me rappelle, j'ai marqué en haut de la feuille « Fuck it », c'était vraiment le, le titre, tu vois, j'étais tellement vénère, c'était vraiment le titre de, de ce que je faisais actuellement. Donc, j'ai listé tout ce qui me saoulait et j'ai listé toutes les solutions, même les plus extrêmes. Euh, en l'occurrence, ce qui me saoulait, là, c'est que je vendais des livres euh, avec ma maison d'édition sur plein de canaux de vente différents. Et la compta de ça, c'était un enfer, surtout que je dealais avec des GAFA, Google, Amazon et tout, donc eux, la compta, si tu veux, ils s'en foutent. Euh, donc, récupérer des trucs comptables et tout, avec eux, c'était l'enfer. Donc, j'ai listé absolument tout ce qui me saoulait, les, le temps que je passais, les tâches que je passais, qui me, qui me tuaient. Et donc, j'ai dégagé des solutions qui étaient assez extrêmes, qui étaient, en gros, supprimer ce canal de vente. Tu vois, c'était vraiment... La, en fait, c'était des solutions assez extrêmes qui ne viennent pas forcément à l'esprit quand tu as la tête dans le guidon. Tu te dis comment je vais faire pour euh, gérer ce fichier Excel, perdre moins de temps sur ce fichier Excel, etc. Euh, là, vraiment, il s'agit de prendre du recul et de dire... Bon, au final, la meilleure solution, regarde, c'est peut-être de supprimer ce canal de vente et arrêter de perdre du temps là-dessus. Donc, c'était la première fois que je faisais ce truc-là de lister euh, des solutions qui étaient extrêmes, qui ne venaient pas euh, immédiatement à l'esprit quand tu voulais régler le problème. Euh, et ça m'a plu de faire ça, c'était cool, c'était un gros bouillonnement, il y avait plein d'autres changements à côté, j'ai pas mal retaffé sur pas mal de software, j'ai automatisé, processisé, beaucoup de choses liées à tout ça. C'était radical et je suis passé de euh, un truc du genre 10 heures de compta sur cette session à chaque fois tous les mois à euh, du genre 30 minutes. De 10 heures à 30 minutes. Et euh, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigt J'ai taffé pendant peut-être un mois, tu vois, sur ce problème. Euh, et à la fin, j'étais en mode, putain, c'est incroyable. Je suis passé de 10 heures à, à 30 minutes. Et c'est la première fois où j'ai, entre guillemets, patronalisé euh, vraiment un problème à ce niveau-là. Ça m'a ouais. beaucoup plu. Donc là, j'ai commencé à me dire, waouh, il y a des trucs de fou à faire avec, euh, avec cette idée de, euh, de, de transformer des, des énormes volumes de taf en rien du tout, en 30 minutes, 2 minutes,
1: des choses comme ça. Excellent, et euh, c'est souvent, enfin, on peut avoir deux perspectives par rapport à une frustration ou des obstacles qu'on l'on voit dans notre quotidien, soit c'est de mettre tout ça sous le tapis en espérant l'oublier et que ça disparaisse, c'est rarement le cas, soit c'est effectivement de, de, de prendre la mesure et faire une opération fuck it, comme tu le dis si bien, et de se dire, ok, nous, nous on a cette démarche-là, il y a quelque chose qui nous embête, c'est soit kill, keep, combine. Soit on kill parce que du coup on n'a pas besoin, c'est un peu tôt, ce que tu as fait aussi, soit c'est keep, mais si on keep, il faut avoir savoir transformer euh, la chose pour que ça soit plus euh, une source d'énervement. Soit c'est combine, parce que souvent aussi, c'est qu'on complexifie euh, au fur et à mesure euh, l'avancement dans la boîte et de se dire, ben, en fait, euh, on peut simplifier en combinant avec autre chose. Donc, on a un peu cette philosophie, nous. Oui,
0: oui, oui. Au final, oui, c'est assez proche. Euh, au final, ouais.
1: Mm. Et euh, bah, cette opération « feu it bah, », moi, j'ai depuis que je suis ce que, ce que tu fais, j'ai le sentiment que ton parcours entrepreneurial et différentes boîtes, donc là, j'ai surtout pas, pas parlé de Fantastic Book, mais euh, à travers ta, ta complexité et tes frustrations, tu arrives à développer <rire> des outils, des softwares mmh. qui derrière deviennent en soi même des unités, on va dire des nouvelles entreprises. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de ça J'ai le sentiment que de, 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 tes, de, 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 ouais, de ces obstacles, tu arrives à, à créer finalement des, des nouvelles boîtes. Est-ce que tu peux nous en parler
0: C'est une approche que j'appelle ouais, microservice. C'est un terme qui, euh, qui existe euh, à la base dans le développement logiciel. Sans rentrer dans le détail, mais en fait, tu peux faire euh, quand tu conçois un, un logiciel en tant qu'ingénieur logiciel développeur, tu peux euh, considérer au sein de ce logiciel euh, soit que tu fais une, pour simplifier un code qui est monolithique, c'est-à-dire que tout vient se greffer autour du même euh, le code et, voilà, et est c'est un gros bloc de code pour faire simple, ou alors tu te dis non mon software, je veux que ce soit plein de petits services qui vont faire fonctionner un gros truc et ce gros truc c'est ton logiciel final. Euh, donc, cette approche, elle, elle est vraiment issue du développement logiciel à la base. Euh, c'est deux écoles de pensée, si on peut voir, voir les choses comme ça. Et en fait, on se rend, ouais, je me rends compte qu'elle est assez intéressante à utiliser dans le business euh, à plusieurs niveaux. Par exemple, quand je choisis un logiciel existant, tu vois, de productivité, par exemple, je te parlais de Todoist, de Twist, euh, plein de trucs comme ça, euh, j'ai vraiment besoin, ça c'est vraiment une sorte de chimie interne à moi, tu vois, à mon cerveau, j'ai vraiment besoin que ce logiciel fasse une seule chose, bien, et euh, j'ai besoin de pouvoir killer, comme tu disais, cette brique, ce logiciel, si un jour, ça me saoule, si un jour, je me sens euh, captif parce que la, la boîte a changé de, tu vois, de philosophie ou de direction ou je sais pas quoi. J'ai vraiment besoin de, de garder une sorte de liberté tu vois, très importante et de pouvoir killer toutes les briques de ce que j'utilise au quotidien. Donc déjà, tu vois, dans l'aspect euh, de ce que j'utilise moi, je suis très microservice dans le sens où je veux que chaque, chacun de mes logiciels euh, en tant que client soit une seule brique qui fait un truc bien. Et je ne juge pas du tout, encore une fois, l'usage d'Asana et tout, mais Asana, c'est à l'inverse de ça, où il y a plein d'autres trucs à l'inverse de ça, hein, d'ailleurs, et ça fonctionne parfaitement pour des millions de personnes. Euh, moi, ça m'angoisse Asana, parce que je sais que je suis trop captif d'un seul truc qui fait plein de choses.
1: La notion de dépendance
0: Oui, la notion de dépendance, ouais, exactement. Okay. Euh, J'adore pouvoir changer chaque brique de ma, de ma, de ma pile technique, en gros. Et donc, cette approche, ouais, effectivement, comme tu disais, je l'adore la, je aussi pour monter des business. C'est-à-dire qu'au bon, début, je ne me pose pas trop la question, je monte un nouveau projet, advienne que pourra Tu vois, le truc, je, je le pense comme il vient, etc. Mais quand le truc commence à prendre en maturité, souvent, il se dégage euh, l'idée que euh, je pourrais découper ce, ce gros projet en petits projets qui pourraient être un peu autonomes, indépendants chacun et qui pourraient presque avoir une vie séparée, etc. Donc, c'est arrivé pas mal de fois dans l'histoire de, de mes boîtes. Par donc, exemple bah, la dernière en date qui est assez cool d'ailleurs issue d'une opération Fuck It qui était je pense la plus grosse que j'ai jamais faite de ma vie euh, qui a débouché sur la création d'une filiale qui a avec euh, un associé euh, un gros déménagement de l'entrepôt euh, qu'on avait dans un nouvel entrepôt enfin bref c'était vraiment la plus grosse opération Fuck It que j'ai faite en termes de conséquences euh, c'était il y a 2-3 mois d'ailleurs euh, et donc bah, c'est un très bon exemple c'est que Fantastic Book qui est un service qui permet voilà, d'automatiser l'impression et l'expédition de tes livres euh, avait été en fait en interne à la fois une boîte d'édition de livres. On aide des gens à imprimer leurs livre, on le met en page. Tu vois, il y a toute une partie un peu éditoriale où on va aider des, des gars à gérer l'impression de leur livre et la, le PDF de leur livre. Il y avait une grosse partie logistique, enfin énorme partie logistique, même qui a cannibalisé beaucoup de temps et d'énergie au sein de l'équipe. Donc là, on devait stocker, expédier les commandes, euh, gérer énormément de choses du quotidien y à tout ça. L'idée, ça a été de créer une, euh, une filiale qui est uniquement logistique donc, Fantastic Book sous-traite sa logistique à une filiale qui nous appartient. Donc, tu vois, c'est, on pourrait se dire que c'est juste un jeu de chaise musicale. Mais en fait, non, parce que quand tu commences à créer des petites boîtes noires comme ça dans ton business, où chaque truc fait bien une chose et euh, est connecté au reste, en fait, tu changes beaucoup d'état d'esprit. Tu optimises beaucoup les boîtes noires. Tu, euh, chacun, chaque personne qui travaille dans une boîte noire a moins de charge de travail parce qu'elle voit juste son truc. Et elle n'a plus à s'occuper de tous les problèmes relatifs à ce qui débordait chez elle avant. C'est une autre boîte noire, c'est un autre problème. C'est quelqu'un d'autre qui gère ça. Et en fait, ça change tout, quoi. Ça change vraiment tout dans l'approche.
1: Ouais, tu arrives aussi à créer des profit centers. Euh...
0: Aussi, ouais, ah, ça, c'est ça qui est génial, ouais. Très travers tes microservices. Effectivement, ouais, bah là, par exemple, effectivement, la filiale logistique, elle sert à, à elle, 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 offre des services logistiques plus larges que ce que Fantastic Book proposait. Donc, on arrive à capter une nouvelle audience sur ce projet-là, qu'on captait pas avec Fantastic Book. On refusait, en fait, de servir. On pouvait pas servir n'importe quel client à l'époque. C'était que du livre. Maintenant, on a une boîte logistique qui est généraliste. Donc, c'est assez cool. J'ai fait ça à plusieurs reprises. Un exemple que tu connais, c'est, euh, qui, qui est assez intéressant dans, Enfin, en tout cas, dans, dans, dans mon histoire, à moi, perso, euh, ça, ça a eu un impact, je veux dire, pour moi. C'était la création d'un plugin de quiz. Euh, J'avais besoin de créer un quiz, donc le besoin tout bête. J'avais besoin de créer un quiz il y a genre 6-7 ans, je crois, sur un, un site WordPress. Euh, je ne trouvais aucun plugin qui me convenait, donc j'en ai codé un. Et je me suis dit, bah quitte à le coder et à m'emmerder à coder ce truc-là, autant le mettre en vente sur une place de marché. Donc, c'était euh, Code Canyon, le truc où tu achètes les plugins de WordPress. Et il s'avère que le truc a eu un énorme succès. Il a généré genre 100 000 dollars par an pendant plusieurs années. Euh, donc euh, c'était super intéressant tu vois encore une fois c'était un besoin que j'avais fait pour euh, qui réglait un problème perso j'ai alors c'est pas externaliser le mot je sais même pas ce que c'est euh, extrait j'ai extrait ouais. ce truc là j'en ai fait une, un, une petite boîte à part et, euh, et ça a marché donc ça c'est vrai que c'est une, une démarche que je kiffe euh, quand tu extrais euh, tes solutions et que t'en fais un produit t'es beaucoup plus exigeant aussi il y a ce truc là ouais et encore une fois moi ce que j'adore c'est que ça on cloisonne le problème. Ça cloisonne le problème et euh, ça évite qu'il déborde sur le reste. Ça, c'est cool. Mmh.
1: Super inspirant. Euh, moi, ça me donne des idées aussi au sein de la boîte, euh, nos différents départements et nos différentes expertises. D'aller un cran plus loin pour se dire, OK, on, on, ça nous permet nous de, de bien faire notre job, mais aussi d'aller un cran tellement plus loin qu'on peut mettre ce service au service ouais. d'autres boîtes. Euh, superbe. Écoute, j'aimerais qu'on... Qu comprennent le virage de, de la fin de cette interview et j'aurais quatre, quatre questions à te poser. Mmh. Alors, tu, tu m'as déjà gâté en termes d'outils, <rire> mais j'aimerais bien, euh, euh, comme j'étais sous la main, que tu nous parles un petit peu de productivité personnelle, euh, productivité de boîte. Euh, quels outils tu utilises, toi oh.
0: Euh, mais au final, très peu d'outils. Une boîte mail, ça c'est vraiment euh, le truc principal. J'adore les mails euh, parce que c'est simple. C'est il euh, y a un côté technique que j'aime bien aussi. C'est très il euh, y a un côté très open source dans le côté dans le mail où ça, ça, ça appartient à personne, ce protocole. Tu vois, j'adore ça. Euh, mm -hmm. C'est pas une boîte qui contrôle euh, le mail dans le monde. Ça c'est un truc que j'adore. Euh, donc la boîte mail, c'est con mais c'est vraiment le truc principal. Et puis après Todoist et Twist. Donc Todoist pour la gestion des tâches des process. Euh, twist pour les discussions internes, c'est une sorte de... En gros, on peut voir ça comme une sorte de forum interne à, à l'équipe. Euh, et puis pour la documentation, c'est aussi un truc qui est super important, on documente ouais. tous nos process. Euh, on utilisait Slide il y a encore quelques jours, là on est passé sur un autre truc qui s'appelle ArchBee. Euh, Franchement c'est la même chose, c'est juste que je suis plus, euh, je suis plus adepte de l'équipe derrière ArchBee que euh, Slide. Euh, donc c'est un Notion. C'est littéralement un, un copy, une copie de nos un peu moins puissante, mais j'aime bien parce que c'est justement euh, plus simple. Ça fait une chose, ça le fait bien.
1: Voilà, tu, tu, tu suis ta philosophie.
0: ouais nos ça m'angoisse trop, mais euh, ouais. RGB du coup.
1: <rire> ok. Euh, Est-ce que tu aurais une ressource euh, qui t'a aidé en termes de structuration euh, Est-ce que c'est un livre, un podcast, un, moteur, un mentor Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager
0: j'ai réfléchi à ça puisque tu m'avais donné la, la question avant et honnêtement j'ai pas de temps de ressources, c'est vraiment du je suis allé au front à chaque fois. Euh, dans la Gadou je me suis euh, vraiment les opérations fuck it ça c'est ma seule euh, donc c'est vraiment le truc pour moi qui fait avancer la machine à chaque fois c'est ce truc là j'y tiens énormément j'adore le concept il est un peu marrant en plus il fait toujours un peu marrer les gens euh, il, il fédère beaucoup euh, les équipes parce qu'il ouais, y a un côté un peu provocateur tu vois au truc genre ah putain on peut dire fuck it euh, au taf avec notre boss et tout. donc c'est cool tu vois ce truc là pour dire on a même un tableau fuck it euh, au travail on l'a acheté pendant la dernière opération il est très classe il y a des fleurs et tout il y a marqué fuck it autour de fleurs euh, donc ouais c'est en fait euh, je réponds pas tout à fait à la question mais j'y réponds en fait euh, j'ai pas de ressources qui m'ont drivé euh, c'est plus du ça vient de l'intérieur ouais, ouais ça vient sur un tableau ouais c'est en
1: voulant résoudre ces problèmes fuck it que finalement tu trouves les solutions
0: ouais c'est ça ouais.
1: ok euh, je voudrais qu'on qu se projette un peu dans le futur et que t'imagines on est euh... Un an plus tard, j'ai une bouteille de champagne à la main et on s'apprête à trinquer en l'honneur de Fantastic Book. À quoi on trinque tous les deux Et pour fêter ce beau succès, quel est le challenge aujourd'hui que tu dois résoudre
0: euh, le challenge, c'est qu'en fait, c'est intéressant que tu poses la question là dans la structure parce que, comme je te disais, on a créé une filiale qui gère la logistique de Fantastic Book, donc ça lui enlève une très grosse partie de son travail à Fantastic Book au final. Euh, toute la logistique est déléguée à une autre boîte, à d'autres personnes, entre guillemets, même si c'est nous euh, qui gérons ça. Euh, du coup, ça laisse euh, beaucoup d'espace à Fantastic Book pour, euh, tu vois, euh, se développer sur d'autres aspects que la logistique euh, bête et méchante. Et donc, c'est un truc qu'on voulait faire depuis très longtemps, mais on n'avait juste pas le temps et les ressources avant, à cause de la logistique, c'était euh, vraiment d'être plus un studio créatif qu'une boîte de logistique, c'est-à-dire d'accompagner de, des gens qui ont des contenus, euh, à créer des beaux livres, vraiment des beaux livres, des beaux produits physiques. Euh, et ça, c'est pas du tout facile. Il y a beaucoup d'infopreneurs qui euh, sont bloqués à l'étape numérique parce que, bon, déjà, c'est très rentable, il ne faut pas se le cacher, c'est cool de vendre des produits digitaux. Euh, mais quand ils veulent passer au physique, ben, c'est un truc qu'ils ne connaissent pas, c'est super dur. Il y a vraiment une partie direction artistique qui est importante. Tu ne peux pas vendre un truc dégueulasse quand c'est physique. Ah, il faut que ce soit un peu beau, il faut que les gens ils aient du plaisir à avoir ton objet. Quoi. Euh, et donc ça, on a vraiment envie d'accompagner des gens là-dessus. Donc ça, on a commencé cette transition sur, euh, sur le, le côté studio depuis très peu de temps. Au final, ça fait un mois, on réfléchit beaucoup, on travaille là-dessus en ce moment. Donc dans un an, ce serait génial qu'avec euh, une bouteille de champagne à la main, je te dise wow, « waouh, on a aidé plein de mecs à faire des beaux livres. Euh, regarde, je peux te montrer, on a 15 livres qu'on a co-créés avec eux. Ils sont vraiment canons
1: et ils font des belles ventes et leurs leur clients sont très contents d'avoir ça chez eux. » Génial pour, pour terminer, est-ce que tu pourrais résumer notre échange en trois pépites Quels sont les trois pépites que tu veux laisser à notre audience euh,
0: Alors après, ouais. bon, ce n'est pas une fausse humilité, mais juste, euh, je pense que vraiment, je, je suis pas très bien placé pour donner des, des conseils euh, aux gens. Mais en tout cas, moi, ce qui est des piliers pour euh, mon développement, c'est euh, voir les choses en microservices, découper les problèmes en plus petits problèmes. C'est un peu le truc de base, diviser pour mieux régner, je pense, mais euh, pas créer des usines à gaz, ça, c'est vraiment le premier truc. Et s'éloigner des usines à gaz. Euh, deuxième truc, ben, pourquoi pas faire des petites opérations fuck it si, euh, si vous m'écoutez et que vous êtes en train de péter un câble sur plein de problèmes, des, une somme de problèmes. Euh, littéralement, prenez une feuille, un stylo, écrivez tous les trucs qui sont affreux dans votre vie, pro, perso, j'en sais rien. Et toutes les meilleures, toutes les solutions les plus radicales. Et vraiment, ça aide énormément. C'est con, en fait, dit comme ça. Ça paraît évident, mais en fait, on ne le fait pas, pas vraiment. Euh... Et troisième point, euh... ben, je dirais que c'est quand même euh... ce truc des erreurs et du bien-être. C'est-à-dire si vous avez l'impression d'être frustré parce que euh, vos équipes euh, font des erreurs, beaucoup d'erreurs, il y a un problème de, voilà, de, de délégation, en fait. C'est un énorme problème, là. Je ne peux pas la c'est pas mon petit truc qui va régler en deux secondes, mais si vous avez le sentiment de, euh, de perdre beaucoup d'énergie dans la délégation, euh, ben je pense que Romain déjà peut beaucoup vous aider là-dedans et je pense que ça passe par des bons process et ça soulage tout le monde, ça soulage les gens à qui vous déléguez et ça vous soulage vous. Euh, bien penser les tâches, c'est franchement, la, je pense que c'est la base du bien-être dans une boîte.
1: Génial Stéphane. Je te remercie pour euh, tous tes partages et euh, bien, je te dis à, à très bientôt.